0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. Dnesním hostem je Michal Vlk, a to výkonný ředitel ve společnosti Smartcon. Michal, já vás vítám. Dobré ráno. Smartcon je firma, která vyrábí routery. Co je ale náplní té vaší práce, a to tedy výkonného ředitele?
1: Tak těch činností je samozřejmě celá řada. Ono přeci jenom Smartcon není velký korporát, takže je to od zabalení zásilky, zabalení někdy balíku až po nějaká strategická rozhodnutí a samozřejmě nějaký další rozvoj a směrování firmy.
0: Mm -hmm. Chtěl jste vždycky pracovat v tomto prostředí?
1: Vlastně vždycky, vždycky jsem chtěl pracovat na nějaké, řekněme, manažerské pozici a mít možnost ty věci ovlivnit podle toho, jak to vnímám, jak to cítím a nějakým způsobem se podílet na rozvoji té dané firmy, takže jsem rád, že v tuhle chvíli tu příležitost mám.
0: Uhum. Jak vypadá tedy práce výkonného ředitele?
1: Ta práce je velmi různorodá. Je to od denodenních prostě schůzek, různých jednání, meetingů, ať už s podřízenými nebo s jinými třeba majiteli firem. Je to vlastně o denodenním rozhodování. Ty rozhodování by měly být samozřejmě rychlí, protože pak se to nějakým způsobem bleče. Ale slovo rychlý neznamená unáhlený, takže člověk už musí mít dopředu rozmyšleny nějaké varianty, kam se směřovat, kam s tou firmou jít a
0: podle toho se potom zařídit. K té příležitosti jste stále musel dopracovat. A pojďme se podívat na váš úplný začátek. Co vám pomohlo nebo kdo vám pomohlo při výběru střední školy a jaká střední škola to byla?
1: Tak ta střední škola byla gymnázium doktora Josefa Pekaře tady v Mladé Vuleslavy s tím, že vlastně to další směřování bylo potom na Technickou univerzitu v Liberci, kde jsem nějakým způsobem přežil první rok studia, kde byly nějaké počáteční problémy se zkouškou z matematiky a pak už to tak nějak, dá se říct, šlo samo ruku v ruce studium a sport, tak jak mělo.
0: Jsem moc ráda, že jste zmínil ten sport, protože já o vás vím, že Technická univerzita ale nebyla na první dobrou jasná volba. Chtěl jste se přihlásit na technickou univerzitu nebo někam jinam a jak to tady vlastně bylo?
1: Ono to bylo tak, že vlastně při studiu gymnázia na střední škole jsme s kamarády tady vlastně v Mladé Boleslave v roce 1998 zakládali Mladoboleslavský florbalový tým tím, že vlastně moje další směřování po gymnáziu mělo být a chtěl jsem jít na fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Tam jsem se nakonec nedostal a abych se vyhnul, to říkám zcela otevřeně, základní vojenské službě tehdy, protože jsem byl odvedený, tak jsem šel na přijímací zkoušky na Technickou univerzitu a pak už jsem studoval v verci.
0: Teď divákům, ty jsou v pohodě, posluchačům možná bude trošku líto, že vás nevidí. Vy prostě na první pohled vypadáte jako sporták. Byl, co bylo příčinou neúspěšného přijetí na FTVS?
1: Vlastně já jsem se hlásil na jednooborové studium, čili pouze tělesná výchova a sport. Já jsem ty zkoušky udělal, nicméně jsem na střední škole lehce podcenil maturitní vysvědčení. Nevěnoval jsem se tomu, jak jsem měl a pak tam samozřejmě chyběla nějaká bonifikace v té době za nějaký extraligový nebo prvoligový sport, což já jsem vlastně nevěděl, takže nezískal jsem si všechny informace a v podstatě jako moje chyba a první poučení takový do života, že je potřeba mít vždycky kompletní informace.
0: Takže nevědomost neomlouvá. Existuje z vašeho srdce, z vašich zkušeností tedy nějaká rada pro naše posluchači, diváky, studenty, kteří by neměli takhle pochybit něco, co byste si už vyzkoušel, nějaká rada pro ně? Spíš
1: asi mě z toho vyplývá a vlastně se mi to už osvědčilo, že pokud chci se někam hlásit nebo chci udělat nějaké životní rozhodnutí nebo strategické rozhodnutí, ať už ve firmě nebo v životě, tak je potřeba k tomu mít podle mého názoru dostatek informací a věnovat té přípravě poměrně dost času, což já jsem samozřejmě tenkrát neudělal a říkal jsem si jasně, přijímačky na tělá, tak jako člověk udělá sklopku klopku výmyk, nějaký míčový hry, to není problém. A o nové finále ty body potom chyběly.
0: Ale díky tomu jste možná dnes výkonný ředitel. Pokud se podíváme na fakultu tělesné výchovy a sportu a technickou univerzitu v Liberci, úplně dva odlišné světy, proč třeba právě tu technickou univerzitu?
1: Ona to bylo daný tím, že mě do toho v podstatě jsem věděl, nebo technickou univerzitu v Liberci, strojní fakultu studoval můj otec. Věděl jsem, šli tam někteří mí spolužáci z gymnázia a v neposlední řadě se tam v tu dobu hrála první liga ve florbale, takže to bylo takový spousta prostě náhod, který rozhodli proto navíc to byl kousek od Mladé Boleslavy, kde i Mladé Boleslaváci v té době dostávali kolej, takže ta volba byla jasná a Liberec.
0: Je dobré třeba poslechnout tatínka nebo vyslechnout jeho rady a Jít tím směrem, který on trošičku tak předurčuje?
1: Samozřejmě, pokud vám je 18 let, tak ty rady nechcete slyšet, neslyšíte je a myslíte si o tom své, což je asi normální, ale zpětně je to samozřejmě správně. Pokud je někdo v 18 letech na tom, takže je schopný si ty rady rodičů vzít k srdci, tak to doporučuju, ale málo kdo z nás to jako udělá
0: no absolventů, kteří pak hledají práci, tak jim mnohdy chybí praxe. Jak to bylo u vás? Technická univerzita nabízí, nebo kdy jste třeba scháněl a měl jste praxi?
1: Já jsem měl vlastně to štěstí, že tady v Mladé Boleslavi sídlí Škoda Auto, takže moje kroky směřovaly tam a snažil jsem se, později jsem si i sehnal praxi, vlastně během studií jsem strávil 4 roky v Mladou Škodovce kde jsem měl možnost uh, projít několika odděleními a vyzkoušet si vlastně, jak se v takovéhle firmě funguje, pracuje a nasát trochu i tu firmní kulturu.
0: Jak je těžké dostat se na praxi do Maroboleslavské automobilky?
1: Aktuální situaci neznám, vím, že mají spuštěný nějaký trejný program, nevím, jestli už je spuštěn pouze pro absolventy, ale v tu dobu vlastně, kdy jsem to řešil já, tak praktikanty nabírali s tím, že vlastně spousta z těch lidí, pokud se osvědčili, tak potom mohla vlastně dostat nebo ucházet se o nabídku zaměstnání, která v tu dobu tam byla.
0: Nabídka zaměstnání, pomohla vám po praxe ve Škoda Auto A.S.?
1: Ta praxe byla v podstatě k nezaplacení, protože člověk i během studií trochu zjistí, jak to funguje v pracovním životě. Ono přeci jenom jako ta vysoká škola je hodně teoretická věc. Naučí vás to nějakým způsobem přemýšlet, ale v podstatě na tu praxi, pokud během studií na vysoké škole nějakou praxi nemáte, tak vlastně vyjdete z té školy a dá se říct, že toho vlastně moc neumíte. Takže mě ta praxe pomohla obrovským způsobem.
0: Kdybych já nebo naši posluchači diváci chtěli být studenty technické univerzity, respektive by chtěli potom dostat práci v tomto oboru, jak byste hledal tu první práci? Jak je to těžké na dnešním trhu najít práci?
1: Já jsem tu práci schánil, tak, že vlastně logicky po absolvování vysoké školy jsem se snažil najít práci v oboru, což vlastně já jsem studoval v Liberci fakultu mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, což je v podstatě informatika v kombinaci s automatickým řízením. A logicky jsem nastoupil do firmy ST Microelectronics, která stále funguje. Je to nadnárodní korporace, ale už během studií jsem zjistil, že je mi velmi blízký obchod. Už na vysoké škole jsem prodával počítače, takže vždycky jsem chtěl do nějakého biznisu, tak abych ty své obchodní znalosti, dovednosti mohl někde uplatnit. Takže v tu dobu jsem ze svého prvního zaměstnání dal výpověď, založil jsem si živnostenský list a šel jsem v podstatě do společnosti T-Mobile prodávat SIM karty. Takže zase to bylo nějaké fatální, důležité rozhodnutí, kdy vás nebaví stávající práce, Trochu vyjdete z té své komfortní zóny a vlastně trochu zariskujete ten svůj pravidelný příjem a jdete do neznáma.
0: Pojďme si ale říct, že živnostenský list je větší riziko než být někde zaměstnanec. Co člověk musí mít, jaké dovednosti, jaké skills, abych se uživila jako svočil nebo na té své vlastní noze a nebýt zaměstnanec s těmi benefity, s tou jistotou.
1: V první řadě si člověk musí asi nějakým způsobem věřit, mít to sebevědomí a tu touhu vlastně něco změnit a chtít to udělat. Protože pokud děláte něco, co vás nebaví, tak vás to nebude dlouhodobě bavit, člověk nebude spokojený a není to úplně, úplně ono. Podle mě člověk, pokud se chce někam dostat, chce být dobrý, tak musí dělat to, to co ho baví. A na, trochu se v tom najít. Ono někdy to trvá díl, někdy to rozhodnutí prostě přijde dřív. No.
0: Vy se tedy zakotvil v obchodu? Co by člověk měl mít, když se být úspěšný v tom obchodu?
1: Já si myslím, že je to samozřejmě zdravý sebevědomí, trocha pokory a vlastně neustále snaha snažit se brát si od lidí, se kterými se v tom biznesu potkáte, s těma ostřílenýma borcema, prostě vzít si z toho vždycky to dobrý. A to, čeho já se vždycky cením, tak je i spolehlivost spousty lidí a samozřejmě k tomu patří štěstí. Podle mě obchodníkem se člověk nestane, ale musí se s tím částečně trochu narodit. Vyzkoušet si, to, vyzkoušet si to v reálu, ono, člověk musí být, obchodníci jsou většinou hodně soutěživí lidé, takže i se mi to ukazuje, že spousta mých kamarádů, kteří vlastně dělali sport na nějaké i třeba vyšší úrovni, tak tam ty prvky, které se prolínají z toho sportu, potom do té práce, ta soutěživost, jít si za svým, snažit se dosáhnout nějakého cíle, tak to se vlastně prolíná jak v biznisu, tak v tom sportu. Takže spousta mých kamarádů, sportáků, tak dneska jsou na... A buď to třeba vysokých manažerských pozicích nebo v rolích velmi úspěšných obchodníků prostě v top, v top segmentech různých korporací, takže tam vidím to velké propojení právě toho sportu s tím, s tím biznesem.
0: Mm -hmm. Mohl byste teda říct, že, vás, že vám sport pomáhá i v tom kariérním životě?
1: Myslím si, že jo, že je to, je to velmi, velmi propojený a už se, to spolu, už se to spolu souvisí, protože jak v tom sportu, pokud vlastně vlákáte trénink, tak se nikam nedohrabete to samé v tom biznise platí to i pro tu přípravu, pokud se na to jednání nepřipravím, to jednání většinou
0: nedopadne dobře. Byla pro vás příprava na výkonného ředitele náročná? Jak jste se vůbec dostal na tuhle pozici?
1: Náročná se, dá se říct, že dneska už na to tak člověk samozřejmě nekouká, ale je to o tom, já jsem hrozně vděčný za to, že člověk si to mohl, jak se říká, jako vyšlapat od spoda, takže je to vlastně opravdu od nějakého rozhodnutí, kdy odejdete ze zaměstnanecký pozice s benefitama, s hodně populárníma stravenkama, služebním autem tenkrát a dalšíma věcma do v podstatě pozice na živnostenský list, kde jste úplně ten nejposlednější člověk v té korporaci a snažíte se prodávat, prostě v té době to byly SIM karty a vlastně pokud se vám daří, tak potom přijde nějaká nabídka na to, abyste vedl ten tým, a pak těch týmů vedete vlastně víc a neustále se zdokonalujete vlastně v té práci, ty firmy vám jsou schopny nabídnout různá školení, takže zase samozřejmě vás jakým způsobem k tomu přistoupíte. Někdo ta školení, někdo na ně nejezdí, někdo se snaží si z toho vzít prostě to nejlepší, co to školení může dát. A je to vlastně o tom, že člověk v té době po té vysoké škole by měl udělat něco navíc a ty informace se snažit do sebe prostě nasát. A pak už je to o šikovnosti, samozřejmě i štěstí. Musíte mít trochu štěstí na lidi, ale pokud si vybíráte kvalitní lidi k sobě, tak si vás potom dřív nebo později někdo všimne a vytáhne si vás nahoru.
0: Mm -hmm. Jako výkonný ředitel potřebujete cizí jazyk?
1: Určitě. Bez cizího jazyku si myslím, že to dneska nejde. Dokonce jsou firmy, které vyžadují i dva cizí jazyky, takže samozřejmě je to o tom se vzdělávat. Je to dneska... O spoustě programů, ať už na střední nebo na vysoké škole, které ty zahraniční stáže umožňují. Já jsem to sám kdysi absolvoval, konkrétně v Německu, kde jsme strávili půl roku studiem německého a anglického jazyka, částečně i polštiny. Takže je to určitě o vzdělávání a je to vlastně i já sám dodneška chodím na lekce angličtiny, protože člověk to zapomíná a je potřeba, ať je v tom člověk dnes a denně, tak je neustále potřeba se zlepšovat, dokonalovat
0: a neusnout na labrýny. Kdybyste mohlo jel byste na výměný pobyt, to znovu opravdu vám pomohlo taková návštěva v zahraničí?
1: My když jsme, když já jsem studoval vysokou školu, což bylo od roku 98 do roku 2003, tak těch pobytů a těch možností ještě tolik nebylo a naopak bych toho využil víc, pokud bych tu možnost dneska měl.
0: Vy už jste na začátku zmínili jakousi překážku a to, když jste se nedostal na FTVS kvůli lajdáctví, respektive zapomenutí na administrativu. Ještě něco, co vám v životě, v tom kariérním, profesním, zapříčinilo někam dojít, kam jste chtěl k tomu svému cíli, ale zpětně to vidíte, že to vlastně bylo ku prospěchu?
1: Já si myslím, že obecně je potřeba těch neúspěchů, vždycky přijde celá řada, ale je potřeba si z toho nedělat těžkou hlavu, Buď to je to v povaze, nebo prostě nějakým způsobem to přejít, snažit se si z toho něco vzít a jít prostě, jít prostě dál. Nenechat se razit na zem, zvednout se a snažit se prostě pro to něco udělat a jít si za svým, že člověk každý podvědomě, jako ví, co chce a akorát je potřeba si k tomu cíli tu cestu najít a myslet na to, co vlastně chci a čeho chci dosáhnout. Zbytek ten život zařídí sám, podle mě.
0: Tak, ale co nezařídí sám, je výběr jakýchsi kvalitních lidí, a to třeba do vaší firmy. Vy hmm. jako ředitel, podle čeho si vybíráte své nové kolegy, co si u nich nejvíce vážíte?
1: Samozřejmě první kolonka, do které se podívám a kterou hodně lidí opomíná, tak jsou koníčky. Pokud tam ten člověk má sport a něco aktivního dělá, tak je tady správně. Samozřejmě je to potom i nějaká profesní věc nebo profesní popis nebo CVčko, ale co si budeme povídat těch věcí, který v tom životopisu člověk může upravit, je celá řada. Samozřejmě díváme se na to, jestli ten člověk za prvý teda má praxi, je nějakým způsobem ten jeho profil k nám jako zajímavý a je to i o tom, jak vás ten člověk zaujme, samozřejmě potom na tom osobním jednání. Pokud tam neproběhne nějaká chemie a ten člověk v podstatě asi lidsky vám nějakým způsobem nesedne, tak nemá smysl se vzájemně potom nějakým způsobem dál trápit a to většinou člověk dá. Nechci říkat, že je na první dojem, kolikrát se ten první dojem jako dá opravit, ale je to o nějaké chemii i mezi těma lidma, a pak samozřejmě je to o zkušenostech. Většinou si vybírám lidi, kteří mi mají co dát, kde vidím, že já třeba nejsem úplně jako dokonalej, tak pokud si to. Je to vlastně taková skládačka. pokud to lze doplnit někým vhodným, tak je to vždycky ku prospěchu.
0: Hmm. Michal, ještě nějaká rada na závěr pro naše diváky a posluchače, aby třeba v budoucnu byli také výkonnými řediteli a úspěšnými, jako vy.
1: Aby se v podstatě nebáli vystoupit ze své komfortní zóny a udělali pro to, co chtějí dělat, něco navíc.
0: Děkuji moc tedy za dnešní rozhovor.
1: Fajn, já taky děkuji.
0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře společnosti Škoda Auto. Za její důvěru jim velmi děkujeme.